0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del podcast Entre Sneakers y Tacones. Para este decimonoveno episodio he rescatado un conversatorio que tuvimos el año pasado en el cual invité a María Gabriela Otati para conversar de este tema tan importante y tan doloroso que es la muerte perinatal. María Gabriela es amiga mía, ecuatoriana, tiene más de 30 años de experiencia en educación y es psicóloga. Entonces, espero que este te sirva. Eh, para sanar, para escuchar y para ver qué puedes aplicar para tu vida. Muchísimas gracias.
1: Sí, de verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti, Vanessa, porque realmente a ti se te ocurren estas ideas que, que son fantásticas y que yo solita jamás este, llevaría a cabo. Eh, de verdad, de verdad te digo. En todo caso, sí, efectivamente, aunque vamos a tratar sobre, de manera específica sobre el duelo perinatal, en realidad... Eh, eh, queríamos comenzar un poco centrando el, el tema en el duelo en general, ¿verdad? Y entonces, eh, pensando qué es un duelo, y un duelo, eh, no sé eh, Vanessa, pero tú sabes, no tiene solamente que ver con el tema de la muerte, es decir, el tema del duelo es muchísimo más extenso que solamente hablar de la muerte, el duelo es en realidad... Todo proceso en donde hay una pérdida de algo significativo. Si algo no es significativo, eh, uno no está llevando un duelo, ¿no? Y esto, esto a ver, eh, incluso puede haberse muerto alguien que en teoría debería de ser no significativo, pero si no nos es significativo, eh, la persona puede llevar externamente un proceso que, de duelo, pero en realidad eh, es solamente externo porque la persona no está viviendo una. una eh, no está teniendo una vivencia eh, de pérdida y de reestructuración de la realidad y eso es el concepto como amplio, hay muchísimos conceptos sobre duelo eh, y nosotros hemos querido eh, pensar en este, no o sea, un proceso de duelo es aquel en donde hay una pérdida de algo que es significativo en la vida emocional eh, y espiritual de alguien eh, y ese, ese algo eh, puede ser cualquier circunstancia y puede ser una persona puede ser un sueño puede ser un proyecto uh -huh. eh, lo importante eh, es que para la persona haya significado algo ¿verdad? Y por esto es que no podemos juzgar lo que representa un duelo para una persona o para otra. Ese es también un poquito el espíritu eh, de este conversatorio. Eh, lo que puede ser doloroso para una persona no es eh, doloroso para otra. Y por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos pasando por un proceso de pérdida de algún tipo, hay pocas cosas más, eh, menos ayudadoras que el que alguien nos diga, pero es que así no deberías de sentirte, tal uh -huh. pequeñez, no es para tanto, no es uh -huh. para tanto, no No será para tanto en el, en el contexto y en el imaginario de otro, pero en el mío es para tanto, ¿Sí? entonces lo primero es que el duelo es una experiencia personal, uh -huh. es una experiencia personal, totalmente personal y en ese sentido es una experiencia de soledad que esperemos que sea acompañada. Pero es una experiencia de soledad, aun cuando ésta sea acompañada, porque vamos a imaginar que, se, que es el caso de eh, una eh, pérdida eh, que es común a más de unas personas. Y no pongamos el caso de una muerte, pongamos el caso aquí en Guayaquil, el día de estos días, que ha habido una situación en donde ha habido un incendio muy grande en una empresa, ¿verdad? En una empresa, en una cartonera importante aquí en Guayaquil. Y las pérdidas han sido pérdidas materiales, ¿no es cierto? Eh, puede haber muchas personas. Eh, que de alguna manera están ligadas a esta empresa y que están, eh, en teoría, viviendo el mismo proceso. Uh -huh. Pero no es así, uh -huh. porque las cosas van a tener un significado distinto para una persona o para otra. Y esto ocurre también cuando estamos hablando eh, de, eh, de la pérdida de una persona. Cuando hablamos de la pérdida de una persona, se eh, muere papá y para cada hijo. Ese papá tenía un significado distinto, un lugar distinto en la, en la vida, en el imaginario de las personas y es imposible eh, que entonces la pérdida o el duelo se experimenten de la misma manera. Yo quería eh, compartir ahorita en pantalla una eh, definición, no es digamos una, exactamente una definición, pero sí una aproximación, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí? Dice, el duelo, eh, perdón, el duelo es un proceso de reestructuración del sentido de nuestra vida. Es eso, ¿no? Tenemos que volver a pensar, reestructurar el sentido de nuestra vida y vamos, lo que vamos a tener que hacer es reinterpretar la realidad, ¿verdad?, y reinterpretarnos en esa realidad de acuerdo a unas condiciones que ahora son diferentes. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Y, y además de que el proceso es personal hay, y que implica una reinterpretación, a mí lo que me gusta de esta definición es que implica la posibilidad de acción. Uh -huh. Es decir, yo puedo, yo soy parte de mi duelo. El duelo no es algo que me pasa y me llueve, como decimos nosotros aquí, me llovió, no es algo que me llega y en lo que yo no puedo tener ninguna intervención. Evidentemente en lo que yo no puedo tener una intervención es en el suceso o en la persona que se ha perdido, eso ya no está, pero cómo lo vivo yo, sí está en alguna medida en mi control y entonces desde ese punto de vista el duelo es un proceso activo, yo no soy un receptor pasivo y cada vez que la palabra activo aparece es como que va pegadita a la palabra esperanza cada vez que la palabra yo, o sea el, 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 el hacer, el que yo intervengo entonces interviene la esperanza y el duelo que puede hacer relación a muchos tipos de pérdida va a vivirse y eso es lo que decíamos de acuerdo a la lógica privada de la persona y a sus circunstancias no es lo mismo una pérdida en un momento de la vida y otra pérdida en otro momento de la vida puede ser que una persona se sienta en un momento de la vida muchísimo más eh, tranquila relajada está en otro momento de la vida y una pérdida no la siente de la misma forma que eh, en otro momento, ¿verdad? Entonces, eh, eso es, es para mí un tema eh, como bien importante. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando uno, en un momento determinado, eh, piensa eh, que el duelo perinatal, que es, a ver, es un duelo difícil, pero cuando uno piensa en el duelo eh, perinatal, ¿verdad? Es un duelo que de alguna manera es un duelo oculto. Uh -huh.
0: Yo creo y que eso lo hace más difícil, ¿verdad?
1: Eso lo hace complejo. No sé si más o menos difícil, pero es un duelo complejo. Eh, normalmente en el duelo, es decir, no, no, el duelo perinatal no es un duelo que se vive en compañía particularmente de muchas otras personas, las otras personas se conduelen con nosotros, se conduelen con nosotros, pero no han conocido a ese bebé no es parte de su imaginario ni de su realidad, entonces no puede, el, el, el duelo no está afuera, no, no está afuera, no, no es compartido y eso lo hace muy difícil, más aún para las mujeres que pierden, por ejemplo, un bebé en el primer trimestre del embarazo y entonces resulta que eh, le dicen algo así como, uy, pero... Menos, bueno, menos mal que fue allí, ¿no? No tenías mucho tiempo. Entonces, es que una cosa que uno dice, Dios, es decir, todas sabemos que, no sé, pues yo no es que quiero más a mi hijo el que tiene 34 que al que tiene 24 porque lo conozco menos tiempo. Entonces, esa ese es una de las cosas que es muy dolorosa y que es Bien importante de, eh, de, de conocernos O sea, cada cosita que la vamos a ir hablando, pienso que la podemos ir llevando al tema también del duelo perinatal, porque es un tema que luego abordaremos, pero que en esta parte, como general, sí es importante comprender que es algo que puede ser muy doloroso y que no tiene, eh, y que no tiene la misma eh, presencia que pueden tener otros duelos. Y eso lo hace más duro y más solitario, entonces, pero efectivamente eh, vivir los duelos este, eh, es un proceso, eh, a ver, ahí hay el típico, el típico cuadro, ¿verdad?, que es el cuadro de Elizabeth Kubler-Ross, de los eh, momentos del duelo, ese está por todo el, el internet, no todo el mundo habla de este cuadrito, eh, yo igual lo voy a compartir porque es un, a veces, a veces no sé si te pasa a ti Vanessa, pero cuando sabemos un poco de qué va nuestra parte, eh, sí, las pueden ir escribiendo y por si acaso, chicas, este... Eh, no solamente pueden ir escribiendo las, las preguntas, sino que, en serio, si cualquiera quiere desmutearse y hacer un comentario y preguntar, no dejen de hacerlo, porque realmente en un conversatorio esa es la, la idea, ¿verdad? Un poco, poco para saber si uno le está atinando a aquello que eh, las personas quieren saber. Entonces, este, hay, un, hay un, digamos, una... Un cuadro que son las etapas del duelo de Kubler-Ross eh, para los que la, no la conozcan Elizabeth Kubler-Ross fue una famosa investigadora eh, ella fue eh, psiquiatra y todo americana y ella hizo un estudio súper importante eh, del, del digamos, de las etapas eh, del duelo que iba viviendo la gente que estaba diagnosticada con enfermedades eh, terminales, ¿verdad? Y luego ella es, es diagnosticada con una enfermedad y de alguna manera tiene que ir a, a aplicar esto en su propia vida, ¿no? Eh, ella hace unos libros extraordinarios, pero esta, este cuadrito eh, de, este digamos, este proceso del, del duelo es uno de los eh, más conocidos hasta Homero Simpson este, lo, hay, hay una sí, sí, hay una una eh, uno de estas eh, viñetas de los Simpson, una de estos este, cómicos de los Simpson digamos de estas cosas de tele de los, en donde Homero eh, le diagnostican una enfermedad eh, que bueno, finalmente no resulta cierta, pero él pues en menos de un minuto pasa por todas las etapas, ¿no? Él, 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 él las ejemplifica todas las etapas. Lo, lo pueden encontrar en, en YouTube, está ahí, es súper bien hecho. Pero en efecto, el, el, lo que ella decía era que las personas pasan por etapas, ¿no? Primero es negación y esto ocurre no solo con la enfermedad propia, sino con la enfermedad ajena, con la muerte de alguien, con el duelo perinatal, con la pérdida de un trabajo, con la finalidad, cuando se finaliza una relación, cuando, eh, cuando resulta que las cosas no funcionan como yo quería y las tenía previstas y en un proyecto no culmina, con todas estas cosas que son duelos. Eh, la persona normalmente puede tener esta etapa, no negación, no, no, eso no va a ocurrir, no, no, eso no pasa, ¿no? luego se enoja, eh, pero es que esto pasa porque eh, eh, no, no revisó los remedios, es culpa de los doctores o bien el jefe no me, no, no me quiere, es decir, hay un enojo. Luego hay una especie de pacto en donde la persona empieza como a negociar, ¿será que si yo hago esto el tema puede funcionar? ¿Será que si yo, eh, me, 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 eh, si yo eh, voy al psicólogo ya no me va a doler tanto? ¿Será que si lo converso eh, ya no pasa nada? ¿Será que... Eh, de todas maneras yo eh, voy a hablar todos los días con este marido que perdí, con esta hija que perdí eh, lo que sea, no es el pacto luego hay un momento de depresión en donde la persona está profundamente triste y finalmente hay un proceso de aceptación que no es lo mismo que resignación ¿eh? la aceptación eh, es un tema activo o sea, es cuando ya el duelo se ha incorporado pero cuál es el problema con esta, eh, estas etapas del duelo de Kubler-Ross que no funcionan así o sea, no funcionan así. La persona puede ir de negación a pacto, de pacto a depresión, de depresión a enojo, ya cree que superó el enojo, entonces ya está en aceptación, regresa a enojo, y entonces dice, esto no funciona. Y es porque en verdad un duelo, eh, como nos enfrenta con, con, eh, con, el tema, con el tema tan profundo de la vida y de la muerte, con nuestra propia eh, finitud, nos enfrenta con esto mismo, entonces es realmente un roller coaster de emociones. No sé, Vanessa, si quieras
0: comentar alguna cosa hasta aquí. Eh. No, a mí lo que más me gusta, de, de, que me tomó años comprender acerca del duelo, que el duelo es justo lo que tú estabas diciendo, no, no es solamente la pérdida física de un ser querido, sino que duelo es cualquier pérdida que hayamos tenido de algo que nosotros deseábamos, ¿no? Un trabajo, un sueño, uh -huh. eh, lo que sea, una enfermedad, ¿no? Perder una parte de tu cuerpo, no lo sé, todo eso son procesos de duelo. Y yo creo que es súper importante es. estar como muy bien informado de esto, porque una vez no se explica de dónde viene el enojo, la tristeza, la frustración, pero cuando ya sabes que es, esto es un duelo, y que a lo largo de la vida vamos a tener muchos duelos, te uh -huh. ayuda emocionalmente como a sobrellevarlo mejor, ¿no?
1: Eso que tú dices es importantísimo, Vanessa, realmente súper importante. ¿Por qué? Porque el duelo no es que es solamente eh, en, en un... Eh, frente a esto que tú dices, o sea, un suceso enorme y gigante, ¿no? Una persona puede estar viviendo un proceso de duelo muy serio, y en este momento, el tema del COVID, por ejemplo, nos ha hecho tener que enfrentarnos a duelos de todo tipo, eh, pérdidas de trabajo, eh, pérdidas de las condiciones en que se realizaba un trabajo, porque puedes mantener el mismo trabajo, pero aquí, por ejemplo, tengo por ahí a unas dos o tres personas que conozco que están relacionadas con el mundo de la educación y hemos perdido nuestros ámbitos de trabajo. Uh -huh. Aun cuando no hayamos perdido el trabajo, el ámbito es distinto. Entonces, ¿qué te digo yo? Hay muchísimas cosas, hay muchísimo, por eso hay muchísimo enojo. Uh -huh. Y es porque no se comprende que uno lo que está viviendo es un proceso de duelo y uno tiene que asimilar que está viviendo un duelo asimilarlo, eh, más aún cuando es un duelo por la muerte de alguien. Entonces, eh, la muerte de alguien siempre es dolorosa, de alguien querido, uh -huh. eh, es siempre dolorosa, cuando además esa muerte es una muerte no esperada o prematura, es absolutamente vivida como incomprensible. Uh -huh y de verdad remueve hasta la fibra más íntima de las personas. Entonces, es un proceso, es un proceso, no es una, es, es, es el punto de Kubler-Ross y esa es la, eh, un poco el, lo que se cuestiona en este modelo es el hecho de pensar que una etapa va siguiendo a la otra y realmente es un, un tema que va de ida y de regreso. Y en esto yo eh, por eso les quería comentar, eh, quería comentar aquí en este conversatorio de más bien eh, algo que propone eh, Warden Él propone no la idea de etapas del duelo, sino de tareas a las que se tiene que, que tiene que realizar una persona cuando está viviendo una etapa de duelo. Y a mí la palabra tarea es que esa palabra a mí me entusiasma. Me entusiasma porque me hace pensar, es que como es una palabra activa, es que me da esperanza. Es que me da esperanza. Es que nos tiene que hacer pensar que es que de allí se sale. que Porque las tareas pueden estar acompañadas evidentemente de los momentos de depresión o de lo que, o de lo que sea, pero son tareas y a mí eso, eso sí, eh, yo los voy a compartir aquí, es mucho menos conocido el tema de las tareas de Warden y si, eh, si uno va a hacerle a algo de esta conferencia este, una fotito, yo diría que es a esto. Okay. En verdad a mí me parece valioso esto. Estas son las de Kubler-Ross y aquí vienen las tareas de Worden, Ya, Él habla de cuatro tareas básicas. La primera es la tarea de aceptación. Estas tareas se pueden ir realizando, además se van realizando al mismo tiempo. O sea, no es que van una atrás de la otra. Es como cuando uno tiene un to-do list y que tiene que hacer algunas cosas al mismo tiempo. O sea, no es que es... Una sola cosa que uno tiene que hacer. Entonces la primera dice es, la primera en orden de lo que él menciona, es la tarea de aceptación. Que es asimilar, asimilar con el cuerpo, con el, la, el, el, los sentimientos, con la cabeza, la irreversibilidad de la nueva situación. Esto es algo que, que, que tenemos que entender eh, uno piensa que todo adulto todo adulto entiende que las situaciones son irreversibles, no siempre no siempre eh, en ocasiones nosotros eh, creemos llegamos a, a creer que ahí digamos es como que si tuviéramos eh, Vanessa un concepto mágico, ¿no? Uh -huh. De esto no va a ocurrir. Y esto a veces eh, no no es tan aplicable el momento en que alguien se muere porque claramente la persona está muerta, uh -huh. pero sí, por ejemplo, cuando una persona tiene una limitación. Uh -huh. Inventemos cuando una persona está disminuida físicamente, alguien en la casa sufre un accidente cerebrovascular. Eh, o un accidente de otro tipo o envejece y la persona es que no lo ve como irreversible no, no, es que de eso va a salir hay que asimilar en un momento determinado la irreversibilidad de la situación y eso no es pesimismo por si acaso eso es estar parado sobre la tierra hay cosas que tienen arreglo y cosas que no y una de las cosas más importantes en la vida es saber discriminar esto. A mí me pasó el otro día, la gente que me conoce sabe que yo soy apasionada de mi jardín, amo mis plantas. Yo tenía aquí afuera, en el jardín, en la entrada de la casa, una eh, enredadera rosada que era realmente una belleza, preciosa. Todo ser que pasaba por la casa decía, tu enredadera, ¿no? cosa que... O sea, que yo era la bacán porque tenía este enredadero, ¿okay? La enredadera me determinaba en alguna cierta medida, estaba muy orgullosa de mi enredadera. Pero, ¿qué pasó? Que en el momento del COVID, eh, obviamente, no, no las personas que ayudan a fumigar los jardines, eh, aunque sea, pues, por cierto, yo soy ecológica con productos azules, pero en todo caso, digamos, no son... Eh, anti, o sea, antinaturaleza pero evidentemente que había que hacer algún nivel de cuidado, pues no, no se hizo ni en este jardín, ni en el de mis vecinos ni en ninguno, entonces uh -huh. evidentemente una plaga terrible le cayó a mi eh, a mi enredadera y eh, finalmente cuando bueno yo traté de hacer lo que pude iba haciendo lo que podía, si iba a vivir mi enredadera si iba a vivir mi enredadera y he estado seis meses peleando con todas las plagas del planeta, que pudieron, el resto del jardín la sobrevivió, esta enredadera no. Hasta que el otro día la vi cuatro hojas horrorosa, me di cuenta de que había que dejar ir a esa enredadera, let go. ¿Ya? Había que hacer un, o sea, un asentamiento en la realidad y esto puede parecer una tontería. ¿Qué habla María Gabriela de Enredadera? Si estamos hablando aquí de duelos importantes. Lo que pasa es que uno se entrena en lo poco para poder enfrentar lo mucho. Uh
0: -huh.
1: Entonces, si uno no es capaz de vivir pequeños duelos como el de la Enredadera, es difícil luego poder vivir duelos grandes.
0: Mira, María Entonces, Gaby, aquí me han escrito una pregunta en privado. que dice? Sí, por supuesto. Que dice... Eh, una de las cosas que más cuesta es pensar cuánto tiempo uno va a pasar con este sufrimiento, ¿no? es decir, uh -huh. uno se quiere forzar a dejar de sentirse triste uh -huh. ¿qué me recomendarías en este caso, María Gabriela? A ver eh, creo que
1: aquí, y esto eh, tiene que ver mucho con estas tareas eh, voy a Terminar de dar estas ideas de las tareas porque puede ser que de allí se conteste casualmente esta pregunta. Okay. Cuando uno eh, se asume unas tareas, asume unas tareas, el tiempo pasa más rápido porque estoy haciendo algo, me ocupo, me ocupo. Y estas cuatro tareitas son bastante. Entonces, lo primero es ocuparse del tema, no preocuparse. Uh
0: -huh.
1: Fíjate que la palabra preocuparse es fantástica porque es previa a la ocupación uh -huh. y de nada, de nada sirve solo preocuparse si luego no me ocupo.
0: Así es.
1: Entonces, esto es importante ocuparse de estas tareas la segunda tarea es la tarea de trabajar las emociones y el dolor de la pérdida y en este sentido aquí hay que vivirlo y atravesarlo. No hay cómo irse por los lados. Yo tengo una experiencia eh, y, y eh, creo que la persona que la vivió eh, no le importará que yo la comente. Eh, hace unos muchos años ya, unos eh, 22 años eh, a mi hermano y a mi cuñada se les murió su tercera hija se ahogó en la piscina era una niña de un año y esto fue hiper doloroso como ustedes se pueden imaginar eh, mi cuñada y mi hermano han sido personas de mucha fortaleza y gran fe y en ese momento en que estaban pasando por este dificilísimo porque esto era un dolor dificilísimo eh, en un momento mi cuñada me dice es que el dolor me dice es como un cuarto eh, que tiene una puerta de un lado y una puerta del otro el y tiene un corredor a los costados es decir, hacia los costados hay unos como pasadizos el cuarto está lleno de unas telarañas repugnantes. Es horrible pasar por allí. Pero ir por allí es la única manera de llegar a la otra puerta. Porque si uno se va por los costados, nunca voy a llegar al otro lugar. Así lo siento yo, me decía ella. Y para mí esa es la descripción más impresionante y viva y así vivencial de lo que es la necesidad de trabajar las emociones y el dolor de la pérdida que no se puede hacer sin sentir, ese es el tema así como uno no puede hacer músculo de la pierna sin sudar y sin que duela digo, porque ninguna de esas cosas que le venden a uno en, en, la te en esas ventas de televisión que a uno le conectan unos electrodos, nunca sacan músculo porque no hay forma de sacar músculo sin el cierto esfuerzo y dolor que el músculo va a sentir así, igualito las emociones no se pueden trabajar indiferido, uh -huh. hay que estar allí y vivirlas uh -huh. y en la medida en que las vamos viviendo las emociones se van haciendo amigas nuestras. Uh
0: -huh.
1: Y ya las conocemos y las aprendemos a manejar. Uh -huh. Si
0: no podemos esta, escapar de estas, ¿no?
1: No hay cómo. Y uh -huh. luego esta es la parte en donde muchas veces la gente debe de buscar ayuda profesional. Uh -huh. Porque cuando eso no se trabaja, algún día resucita. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, estas son las cosas que luego Dicen, eh, y ahí hay que, por ejemplo, en una situación de pérdida atender, por ejemplo, a ese miembro de la familia que parece que está bien. Uh -huh. Igual hay que atender. Yo
2: tengo una pregunta. Eh, dime cuando se dice me. la tarea de trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Sí, por dime ejemplo, que. Eh, a mí personalmente me cuesta un montón. Digamos que yo tengo momentos en los que tengo ciertas situaciones que me recuerdan, pero básicamente a mí la época que más trabajo me cuesta es la Navidad.
1: Obviamente.
2: O sea, para mí es bien difícil, entonces en esa época ya no me dan ganas de comprar regalos desde hace un montón de años, no me dan ganas de poner el árbol, no, uh -huh. me, no me gusta ir con mi familia cuando todos los niños abren los regalos porque entonces me pongo a pensar en que yo no tengo y... y y me gustaría que los míos abrieran sus regalos también. Entonces, son situaciones bien difíciles para mí.
0: Muy, ¿Cómo muy trabajo
2: bien. esa parte? Porque yo usualmente ah. lo que hago es como... Tengo un plan B, ¿verdad? o sea, si me empiezo a sentir mal en algún momento, me aparto, me aíslo, pero, pero en algún momento me va a dejar de doler. ¿Cómo trabajo estas, estas fechas difíciles? A ver, yo no
1: creo que el dolor desaparece en la medida en que ya no lo sientes eh, yo creo que el dolor se vuelve parte de la vida y al ser parte de la vida se vive de otra forma aunque inevitablemente hay momentos más duros creo que allí en estas fechas tan complejas me atrevería y, y debo decirte yo no creo en las recetas y, y de verdad como no conozco tu caso sería una falta de respeto aconsejarte algo pero solamente uno se puede plantear si uno puede generar unos rituales distintos es decir hacer cosas un poco diferentes a lo mejor ir en vez de a una cuestión eh, eh, con la familia entregar regalos a los sobrinos, a lo mejor ir a entregar un regalo a un hospital en nombre de. Esos rituales diferentes pueden tener un significado distinto y pueden ayudar. Los rituales son importantes, estamos llenos de ritos y los, los seres humanos necesitamos los ritos y entonces, Pueden ser eh, esto que tú llamas un plan B. Un plan B. Puede ocurrir. Eh, no conozco cuál es tu caso y entonces no lo sé, pero sí se pueden generar planes B para ciertas situaciones. Y luego eh, no forzarte más allá de lo que en verdad es generoso con los demás, ¿no es cierto? Eh, si es que uno, por ejemplo, tiene otros hijos... Eh, entonces eh, es, es, es diferente, ¿verdad? Eh, uno puede eh, pensar en la Navidad en la función de otros hijos, si uno no tiene otros hijos hay que pensar esa Navidad en función de otras cosas, en función de, además del verdadero sentido de la Navidad, que honestamente eh, tiene poco que ver con los regalos. Entonces generar ritos alternos puede ayudar. No sé si ahí por ahí, ahorita a lo mejor no te suena, pero sabes que con estas cosas a veces alguien nos dice algo y algún rato nos hace clic. Podría ser como podría no ser. Eh, la tercera tarea es enfrentarse a un medio en que la persona o situación no existe. Eso es un poco eh, lo que Kenny estaba mencionando allí. ¿no? Es el poder hacer cosas eh, cuando las personas eh, no están hay cambio de roles, es decir, incluso hay casos en donde, no sé, este, uno estaba acostumbrado a hacer una tarea y la pareja hacía otra y ahora que no está, pues uno tiene que asumirla o la tiene que asumir por ahí otro miembro de la familia, ¿no es cierto? Entonces esos cambios de roles eh, pueden eh, ser un poco complicados. Y luego la importantísima tarea, dice Warden de recolocar la imagen del otro en un plano que ya no es el de los vivos para poder continuar con la vida. Hay que darle espacio, un espacio real a los vivos y un espacio real a quienes ya no están o a las situaciones que ya no están. Eh, me imagino que la mayoría de ustedes ha visto esta película que se llama Coco, la de Disney. Yo, eh, o sea, para mí esa película es un tratado, un tratado extraordinario de lo que, es, de la manera de manejar el duelo. Yo, en verdad, eh, no conocía, o sea, había como culturalmente todo el mundo conoce el tema del altar mexicano de muertos, ¿no? o sea, del día de muertos el altar mexicano de muertos y yo decía, ¿cuál es el sentido de esto? pero cuando vi la película de Coco y luego cuando una amiga que vive en México comentó su experiencia eh, la experiencia con sus hijos, elaborando el altar de muertos, esa es una experiencia sanadora, es la que tenemos cuando sacamos fotos y hablamos de las personas. Cuando hacemos los relatos, no, no sé, yo, eh, bueno, mi, la familia por el lado de mi esposo son eh, bastantes, eh, son algunos hermanos y sí, Coco es una gran herramienta, así es. Así es, es una tremenda herramienta. Pero, eh, Margarita, te diría que como es una tremenda herramienta con los niños, es una tremenda herramienta con los adultos. En mi experiencia todo lo que le sirve a un niño, le sirve a un adulto. Si algo es bueno para un niño, es bueno para un adulto. Una película mala para un niño es pésima para un adulto también. O sea, si un libro o un cuento infantil, por ejemplo, es horrible para un adulto, eso no le sirve a un niño. Porque en el fondo todos tenemos esto, esto mismo. No es solo que, que con los niños se puede entrar con un poco más de poesía. Y esa es eh, la maravilla de la infancia. Pero... Eh, y, 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 la, y la resiliencia y la esperanza que es la fuerza de la vida y que los niños la tienen de una manera impactante ¿no? No, no es que no les importe es que así como cuando se caen de la bicicleta pueden pararse más pronto la mayoría de los niños pueden pararse más pronto de las situaciones de dolor pero no es porque no les duela es que la vida llama la vida llama a la vida y entonces es así pero eh, en, en este tema hay, hay que hablar, ¿no? Yo, volviendo a mi, a mi suegro, yo recuerdo cuando eh, él, él murió, había sido un proceso de enfermedad largo en que de alguna manera todos lo habíamos ido perdiendo un poco de a poquito. ¿ya? Él, él tuvo una, eh, una enfermedad en donde fue perdiendo. Eh, digamos, una de estas enfermedades degenerativas en donde la persona va perdiendo un poquito de su personalidad poquito a poco, ¿no es cierto?, cada día entonces de alguna manera mi suegro ya no estaba así totalmente con nosotros hace un tiempo pero había sido un abuelo excepcional un suegro de primero y un abuelo excepcional con una presencia impresionante porque era un hombre repleto de tradiciones entonces esos son los abuelos inolvidables y sus nietos hasta el día de hoy, mis hijos y sus primos, se reúnen en ocasiones y cada vez que están unidos aparece, aparece la figura de papá y no hay quien dice y se acuerdan cuando hacían no sé qué. Y entonces viene la risa que acompaña a esto, ¿no? Y eso es la diferencia, por ejemplo, que hay entre ese duelo de alguien que vivió fuera del cuerpo de mamá y alguien que no porque no hay historias hermosas que contar. Uh -huh. Y entonces el duelo es más solitario. Correcto. ¿Alguien está preguntando algo? Si me lees la... la sí,
0: a ver. Dice, cuando, el, el cuando el dolor de la pérdida es más fuerte para nuestros seres queridos, es decir, cuando el que sufre la pérdida más grande es el esposo, el hijo, la amiga, ¿cómo acompañar en este proceso a los seres queridos?
1: Yo eh, creo que aquí hay que hacer lo que en verdad la palabra acompañar significa, que es estar en compañía. Y lo que nos ocurre muchas veces es que queremos sustituir, queremos rescatar, queremos reemplazar. Y, cuando, y es normal, ¿eh? por si acaso. O sea, cuando nosotros amamos no queremos que nadie, no sé, o sea el dolor de los que queremos es, es uno de los dolores más, más duros no eh, pero, pero el, lo único que uno puede hacer es acompañar y a veces eso ya es hartísimo el estar el estar allí el que la persona sepa que cuenta contigo eh, el, el poder permitir que la persona llore y sufra un poco es decir, lo normal no no, 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 no decirle pero ya no te sientas así eh, pero, pero ya, ya que se te pase pronto, el tratar de alegrarla muy rápido, no conviene. Hay que, hay que permitir que la persona tenga su proceso y estar allí acompañando. Y eh, acompañar es también un proceso de duelo. O sea, no es que solamente está sintiendo el dolor eh, la, la otra persona, eh, lo está sintiendo lo estás sintiendo eh, tú también, ¿no? Entonces, creo que es acompañar sin rescatar. Uh -huh. esa, esa sería mi, mi, mi sugerencia. Uh -huh. un, un poco esto, ¿no? Y, y bueno, eh, entonces, volviendo un poco al, al tema en general, y aquí eh, hay algo importante, ¿no? Eh, hay eh, una cuestión que, que tenemos que comprender el duelo es un, es un proceso que afecta a todas estas áreas de la vida de la persona afecta al área física, o sea, cuando hay un dolor de una pérdida la persona realmente físicamente incluso siente eh, dolor yo siempre digo que hasta las cosas más pequeñas eh, yo no las siento en el corazón sino en la panza en la panza entonces, eh, hay un, 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 digamos, un, un cambio físico, eh, ahí se experimenta, ¿no? Se experimenta a nivel de lo físico eh, un, un deterioro. El otro día eh, leí, eh, Vanessa, no, yo no lo había leído, pero sabes que hay una enfermedad que es exactamente el, el, la ruptura de una, de, digamos, momentánea, del corazón, ahí cuando se decía se me rompe el corazón. Claro, y, es real. Sí, es real. sí hay, es real, es real. Entonces es un proceso de deterioro del músculo cardíaco eh, cuando hay muchísima eh, tensión. Entonces una persona en efecto puede morir de pena. Uh -huh. Y es verdad, es real. Entonces, hay una in influencia en lo físico, hay un cambio que puede ser en lo social, la persona se retrae, no quiere compartir, no quiere estar, no quiere, eh, eh, digamos, tiene una conducta social distinta a la usual, o por lo contrario, resulta que se, esta persona que era una persona corriente se zambulle de fiesta en fiesta, de trago en trago, de jarana en jarana, para, para poder eh, de alguna manera entontecerse y, y dejar de pensar. Puede haber un cambio en lo conductual, es decir, una persona que se portaba de una forma y ahora aparecen malas contestaciones, este, eh, conductas agresivas, ligeramente eh, eh, peligrosas incluso, ¿no? Eh, es decir, eh, los duelos son momentos en donde pueden aparecer eh, las adicciones de todo tipo, ¿no? Porque la persona está encontrándose y recolocándose y por ahí encuentra un camino medio rarito. Luego hay una, un, una afectación en el área espiritual, ¿no? Eh, las personas que creen en Dios pueden en un momento determinado decir, pero ¿tú por qué? Eh, te recé tanto y en este punto, yo aquí eh, quiero detenerme un instante. Y con esto, ¿no? Muchísimas veces con los niños, eh, cuando eh, las personas que profesamos eh, una religión, uno puede decir, mira, rézale a Dios para que se cure eh, el abuelito, para que eh, eh, no pase nada con no sé qué. Eh, todo este tipo de cosas recemos por un milagro, para, aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque los niños, a partir de esa decepción, cuando no ocurre lo que ellos, por lo que ellos han pedido, pueden entrar en una verdadera confusión con respecto a la bondad de Dios y a cuánto escucha sus oraciones. Por eso es muchísimo mejor decirle a, a un niño, vamos a rezar para que ocurra lo mejor, lo mejor de acuerdo al plan de Dios y vamos a rezar para que podamos comprenderlo y vivirlo bien. Eso le da campo de manejo a Dios, le dejamos cancha y luego no estamos teniendo estas dificultades. Eh, eso cuña publicitaria porque puede ocurrir. Y luego hay también una afectación del área emocional. Aparecen estos sentimientos intensos, fuertes, que te atrapan y no sabes qué hacer con ellos. Y luego también hay una afectación en los procesos de pensamiento. Uno, cuando está con pena o adolorido, ni siquiera puede pensar con claridad. Entonces, todas estas áreas son las áreas en donde la persona va a estar afectada. Todo eso se afecta. Es en base a estas áreas en donde uno puede, en un momento determinado, atreverse a hacer unas pequeñas estrategias de intervención. Que no sé, Vanessa, si te parece que las compartamos ahora. Por favor, sí, decílas. Sí. Uh -huh. Ajá. Hay unas pequeñas estrategias de intervención en donde uno eh, puede eh, entrar, ¿verdad? Eh, y entonces serían estas, por ejemplo. En el área espiritual, cuando hemos dicho que el área espiritual es la que está comprometida, eh, uno puede hacer estas estrategias que tienen que ver con esos aspectos, rezar, Buscar una guía espiritual, que a lo mejor uno no la tenía. Participar en ritos o crearlos. Esto, esto es importante, los ritos son importantes. Y uno tiene que estar muy atento a cómo, manejan los, a cómo manejar los ritos, por ejemplo, con los niños. Y a ver en qué eh, rito puede intervenir un niño y en cuál es mejor que no. Por ejemplo, no es lo mismo un entierro de un cuerpo que está entero en un ataúd al entierro que se hace de las cenizas de alguien. Porque cuando un cuerpo está entero, uno no le tiene que explicar a un niño mayor cosa, es decir, está claro, estamos hablando de un niño de cuatro o cinco años, ¿y por qué toco este tema? Porque no sé si en otros países, pero en mi país, durante la época esta de la cuarentena, la gente, al inicio, a las personas que murieron por COVID, y aquí en, en el Ecuador, eh, la cosa fue muy dura, sobre todo en la ciudad en que yo vivo, en Guayaquil, fue durísima en ese momento, ¿no? Ahora, gracias a Dios, bueno, ahí vamos. Pero eh, había cremación obligatoria para todas las personas por el virus. Y entonces explicarle a un niño de cuatro años que el abuelo de uno es ese frasco, es como bien difícil. Porque un niño no entiende esto. Entonces hay que ir viendo bien qué le dice uno a un niño y qué no, en qué ritos lo hace intervenir. Pero para uno los ritos son importantes. A nivel de lo cognitivo, uno debe de proponerse a lo mejor aprender algo nuevo. Porque tú te estás recolocando en el mundo. A lo mejor puedes aprender algo nuevo, porque ese aprender algo nuevo es una página distinta. Es una página distinta. Y en esa página distinta resulta que yo no hacía birdwatching con esta persona. Ahora voy a hacer birdwatching porque entonces esa actividad no está teñida de y eso puede ayudar leer en el aspecto social reunirse con la familia y por Dios santo apoyarse en otros esto en el duelo perinatal es particularmente importante y aquí sí Vanessa si me permites yo voy a, eh, a compartir un poco mi propia experiencia por favor cuando yo, eh, yo eh, tuve una pérdida gestacional, cuando eh, mi tercer hijo había ya cumplido eh, las 38 semanas de embarazo. Es decir, era un niño a término eh, que tenía eh, padrinos, cuarto armado, todo, ¿verdad? Estaba justamente eh, para nacer. Y entonces el cuarto y la ropa estaban puestos estaban puestos y eh, yo eh, normalmente mi actitud siempre había sido muy eh, yo soy una persona como muy independiente y que hago las cosas con autonomía y, y yo pues y, supuse que esto lo iba a poder hacer pero de entrada eh, me di cuenta de que era imposible y yo simplemente eh, eh, en los días que yo estuve en la clínica porque hubo un proceso allí yo le pedí a dos buenas amigas mías que entraran a mi casa y que desarmaran ese cuarto que guardaran todo porque yo no me sentía con fuerzas de hacerlo y yo no lo quería ver esto no es que estoy diciendo que todo el mundo deba de hacer esto, es, es lo que era necesario en mi proceso, pero ahí hay que pedir ayuda. Uno no lo puede hacer solo. En el duelo perinatal la ayuda de las demás personas es fundamental. Uh -huh. Si no, no se puede. Expresar los sentimientos, expresarlos, llorar, escribir,
2: cuando el... usted dice, perdón, cuando usted dice reunirse uh -huh. con la familia, eh, fíjese que yo no, a mí me, me, me pasó como al revés, porque yo, por ejemplo, lo que uh -huh. hice fue aislarme, porque toda mi familia uh -huh. tiene niños, entonces yo no quería estar en contacto con ningún niño, y hasta la uh -huh. fecha puede todavía ocurrir murió. Todavía me cuesta Ajá. un poco, por ejemplo, cumpleaños, las piñatas, vea que, que se hacen con eh, celebraciones. Kenny, ¿hace cuánto pasó esto? uh ha pasado, lo que pasó es que he tenido varias pérdidas. La última fue hace ya. dos años. Ya, eh, el tiempo
1: además, acuérdate que no es uf, eh, es un tema recurrente y reciente. Entonces, eh, a veces... Eh, si sí, uno, uno tiene que hacer que ni, lo que uno se sienta cómoda, uno sabe aquello que se siente bien y entonces uno puede reunirse a lo mejor con amigos, uh -huh. apoyarse en otros. Lo, para mí eh, la familia es una fuente importante de... de, de eh, de apoyo y cuando es es persistente Kenny una situación en donde uno no puede reincorporarse eh, a la vida eh, familiar a lo mejor es que esa segunda tarea esa de trabajar las emociones está todavía requiriendo trabajo y a lo mejor requiere el acompañamiento profesional de alguien es posible que eso sea hay cosas que no se pueden hacer solo. El duelo es una experiencia que nos coloca frente a nuestra propia pequeñez y nos hace entender que solos no podemos. Siempre lo, lo deberíamos de saber, ¿no? pero es que a veces creemos. El duelo es de esas circunstancias límite, en donde se nos hace más evidente que no existe tal cosa como yo soy totalmente autosuficiente. Uh -huh. En la naturaleza, nada lo es. ¿Tú sabes que la parte de abajo de los árboles de un árbol se conecta con la parte de abajo de otro? Todos los árboles de un parque están conectados por abajo, sin importar su especie, por abajo. Y por eso es que a lo mejor un árbol crece a pesar de que en ese lugar no lo estén regando porque sus raíces están conectadas con las raíces de otro árbol que sí está siendo regado. Uh -huh. Entonces esto que es la vida de la naturaleza, nosotros estamos hechos en ese mismo patrón. Y entonces todos, todos nos necesitamos unos de otros, y por eso, si en un momento determinado tú eh, no puedes eh, afrontar una tarea sola, no, te, no tengas, eh, don't hesitate, o sea, trata de ir hacia, hacia la persona que pueda ayudarte y acompañarte en ese proceso. Si no es alguien de la familia, puede ser alguien de fuera de la familia que puede tener mayor objetividad y con quien tú puedes mostrarte a veces eh, más eh, abiertamente que con gente de la familia, porque claro, esa persona ya no quiere que tengas pena o, o qué sé yo. Eso puede ayudar. Ok. Mariana,
0: Expresar. Aquí ¿Sí? otra cosa parecida en el chat que te la leo. Dice, a mí me cuesta acompañarme de mi familia porque es un dolor que solo es real para mi esposo y para mí.
1: Ajá. Eh, ya vamos a ir sobre eso. Solo termino esto y luego entramos directamente a comentar el tema, eh, algunos aspectos del duelo perinatal. Okay. Entonces, desde el punto de vista físico, por ejemplo, puede ayudar a hacer ejercicio, caminar revisar los patrones de comportamiento, qué cosa estoy haciendo yo ahora, uno no tiene que hacer todas estas cosas, con que uno haga unas cuantas ya estás ayudando a todo lo demás, porque acordémonos que las personas somos, eh, estamos absolutamente interconectadas, no es que somos no somos de compartimentos separados. Entonces, si yo empiezo a trabajar en lo físico, en lo físico, increíblemente mi parte emocional se mejora. Entonces, el caminar, que parece que no tiene nada que ver con la tarea de las emociones, sí tiene que ver. Entonces, puede ser que yo no pueda hacer el tema de eh, la aproximación social es lo que más me cuesta. Puedo comenzar por cualquier otro lado. Puedo comenzar por cualquier otro lado. Eh, volviendo a tu pregunta, a ver, el tema del duelo perinatal es un tema que a mí eh, me llega de manera absolutamente personal porque, como te comentaba, yo lo sufrí. Eh, fue un proceso eh, duro, eh, un proceso... Eh, creo que he llevado eh, con un buen, eh, un, un, buen, un buen matrimonio y entonces ahí se pudo ir saliendo adelante y con un sistema importante de, de amistad. Más que en la familia en ese momento, eh, yo me apoyé en las amistades, en esas, esas que son la familia que uno, que uno elige, ¿verdad?, eh, entonces eh, para mí las amigas fueron básicas, el hablar con otras personas que habían vivido una situación similar, eso a mí me ayudó muchísimo uh -huh. eh, y luego eh, cuando pasó con otras personas, eh, ahí toca hacer el payback, a uno le toca estar apoyando a esas otras mujeres, a esos otros matrimonios que están pasando un momento similar entonces, eh, a veces el proceso para terminar de sanar es ayudar a otros. Eh, uno dice, no, es que yo no estoy lista. En verdad uno nunca está listo para nada. Eh, listo, listo, para nada. Entonces, a veces eh, no es solamente ser un receptor de esa ayuda, sino empezarla a proporcionar. Entre más ayuda uno proporcione conversando sobre el tema, eh, más puede ayudar. Y el, una, una de las cosas que yo aprendí eh, del duelo perinatal eh, es que eh, hay que tener mucho cuidado con cómo enfrenta uno esto cuando hay, por ejemplo, otros niños en la casa. Eh, yo eh, lo he comentado más de una vez porque creo que ayuda esto. Yo eh, eh, trataba de ser frente a mis hijos que tenían 5 y 3 años como muy fuerte y entonces frente a ellos yo no, no, no lloraba ¿no? y ahí, eh, el, el duelo perinatal tiene unas cosas eh, unos aspectos que son hiper dolorosos porque mm, te hacen pensar en todo lo que no es y pudo haber sido por ejemplo la producción de leche mm. hay producción de leche en, en mi caso un embarazo a término eh, yo tenía producción de leche, ¿verdad? Y eh, entonces eh, era muy, fue, fue, fue particularmente duro y yo eh, en este proceso traté de que mis hijos lo vivieran eh, lo menos dramáticamente pensaba yo. Y... Pasó como una semana, 10 días y me dieron permiso a mí eh, de ya poder salir de mi casa y, y ir a dar una vuelta y nos fuimos a la casa de una amiga a hacer una visita con mis dos niños y ella tenía niños de la misma edad y estuvimos allí y mis hijos que normalmente eran unos niños bien portados, digo, dentro de lo que cabe, buenos niños, se portaron como el engendro de Satanás, o sea, una cosa horrorosa, una actitud completamente exótica. Y cuando llegaron a la casa, realmente me habían hecho pasar un día de terror, de una tarde espantosa, o sea, habían mordido, habían... No te puedo explicar todo lo que había ocurrido. Y entonces llegaron a la casa y yo empecé pues, a ayudarlos en el momento del baño y en ese momento también se empezaron a pelear y yo perdí la paciencia. Y les dije que me parecía el colmo eh, que ellos eh, no hubieran, o sea, que se hubieran portado tan mal, sabiendo que la mami los había llevado a la casa de unos amigos para que se distrajeran porque resulta que eh, porque la, y a pesar de que la mamá estaba muy triste y en ese momento hijo 2 que era siempre el talker miró a hijo uno y me miró a mí y me dijo triste, tres años tenía el niño triste, tú no estás triste las personas tristes lloran a ti no te ha importado que se muera mi hermano Wow. Ver, así que si me muero yo tampoco te va a importar uh -huh. yo me quedé de una pieza y evidentemente esa fue la mejor cosa para que yo comenzara a llorar y mostrara frente a los niños el dolor normal que no se trata de rasgarse las vestiduras pero los niños tienen que entender que las personas tristes tienen reacciones emocionales normales, o sea lloran uh -huh. ¿ya? A veces, una de las cosas que hace esto más solitario es que nosotros no comentamos sobre este dolor. El dolor no adquiere realidad porque no hablamos sobre él. Porque suponemos de entrada que las otras personas a lo mejor no van a entender. Y cada persona que ha sido madre puede ser un receptor, pero... Eh, Perfecto para entender
2: el, lo que es este dolor. Fíjese que respecto a eso, yo, yo sí realmente no sé si ha sido solo mi experiencia o alguien más aquí en este grupo lo ha tenido, pero para mí ha sido bien difícil porque aquí en El Salvador esto es un tema tabú, nadie habla de esto. O sea, hasta que a, yo en algún o sea, yo pasé mis primeros dos abortos, nadie sabía, yo lo ocultaba porque me daba pena. Hasta que en algún momento yo me abrí un poquito y le conté a alguien más y recuerdo que cuando eso pasó, esta otra persona me contó, a mí también me pasó, pero es un tema tan tabú que uno no sabe cómo tratar sus sentimientos y, y yo estuve fuera del país un tiempo y estuve oyendo, y yendo a un grupo de apoyo porque ahí sí existen en Estados Unidos y recuerdo que hasta que llegué ahí y todas las mujeres empezaron a hablar de cómo se sentían en esa situación, fue que yo me di cuenta que lo que yo sentí era normal y de verdad es que darle las gracias por este grupo porque realmente aquí en El Salvador no tenemos o yo no conozco cuando yo tuve una necesidad grande de, 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 de sentirme acogida o buscar a alguien que estuviera en una situación similar, créame que no lo tuve, aquí la gente no habla, no pide ayuda, es bien difícil, esa es la experiencia personal que yo he tenido.
1: Y, y, y lo que tú dices, y Margarita aquí lo comparte, en, en la mayoría de los lugares es así. Uh -huh. eh, y es así, y creo que tiene que ver eh, con algo eh, con algo terrible. Eh, a ver, a ver cómo, cómo puedo explicar esto. Muchísimas veces... Eh, a medida que los años han ido pasando y que la detección temprana del embarazo es cada vez más temprana, eh, hay la experiencia de que hay muchas de nosotras podemos haber tenido eh, embarazos que no llegan a término porque eh, los detectamos bien pronto. Hace mm, 30 años, 40 años, a lo mejor la persona sufría una pérdida, eh, digamos, de su embarazo, lo que llamamos perdió un bebé, ¿no es cierto que eh, decimos eso comúnmente? Pero resulta que ni se había enterado. ¿Me explico? Porque la detección no era tan pronta, no existía en la época de mi madre, no es que nadie iba a la botica, a la farmacia a comprar una, una cuestión y se enteraba al día siguiente si estaba embarazada o no, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso hace que esto empezó a ser como algo que todas las mujeres habían vivido y entonces nadie lo hablaba creo que una manera importante es comenzar a hacerlo uno, Kenny comenzar a hacerlo uno a hablarlo, a comentarlo es parte del proceso de sanar hablar de un tema a lo mejor por ahí hay muchas más mujeres como tú en El Salvador que quieren encontrar un espacio para hablarlo. De pronto pueden buscar el acompañamiento de un profesional, ¿verdad? Que haga un, no sé, que, que haga este proceso de ayuda terapéutica de algo que a lo mejor lo único que necesita es solamente eh, eh, un poquito de guía, uh -huh. un poquito de guía. Eh, y puede ayudar, y puede ayudar. Poco a poco eh, hay más personas que... Yo, yo encuentro, por ejemplo, que el, el... Y por eso es que las redes sociales y en nada uno tiene que ser, este, satanizar nada, porque uno de los espacios en donde más se ha hablado, por lo menos en mi experiencia, de la pérdida, eh, digamos, de, de la, del duelo perinatal, es casualmente en el Instagram en el Instagram, y de verdad en este momento eh, el, el tema de la muerte no es un tema del que nadie normalmente hablamos tampoco, es hasta como que de mal gusto hablar de la muerte, y es una eh, y, y realmente es la cosa más loca que existe, digo loco, es loco que esto no se hable, porque la única única certeza que tenemos al nacer es que nos vamos a morir uh -huh. Y, 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 y no sabemos cuándo esta es la única certeza este, eh, entonces yo sí eh, pienso que hablar esto esto el, el covid ha traído espanto sin fin espanto sin fin pero una de las cosas más importantes que ha traído eh, rescatable es la, el hecho de que la muerte se ha convertido en algo tan cercano para tantos que ya no hay cómo esquivarlo Y entonces hay que empezar a hablar del dolor.
3: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y eso para mí es eh, una ganancia enorme. Esperemos que a partir de ahora todos podamos hablar de las penas sin pensar que, que es ser no cool tener pena Pena decimos nosotros tristeza. Yo creo que tú dices, allá ustedes dicen pena como algo que te produce. Pena no te da vergüenza. vergüenza. No pena da vergüenza. vergüenza. Sí, allá, acá, acá pena decimos este, este, eh, lo que nos da tristeza. Pero mira cómo incluso en el idioma español, en tantos lugares, la palabra vergüenza y tristeza usan una misma, uh -huh. un mismo vocablo. Uh -huh. Pena caramba, y uno de verdad, uno, puede, uno debería de sentir vergüenza de hartísimas otras cosas, se puede sentir vergüenza, pero no de los sentimientos, no y no de la, de, 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 lo que, de cómo nos sentimos cuando, cuando eh, perdemos a alguien, por eso es tan importante empatizar con quien está pasando un proceso de pérdida y está viviendo un duelo, y no tratar de apurarle el duelo,
0: Día, y o sea, ojo, pasa, una cosa, perdóname que te interrumpa y aquí voy a meter mi cuchara, yo siento que por no. supuesto y es que lo que pasa que a veces sentimos que demostrar nuestras vulnerabilidades, verdad, nos deja como como desnudos. desnudos, exacto, pero también somos muy enjuiciados. Entonces, uno no quiere sentir el juicio, ¿no? O sea, es como que demostras tu debilidad y, much y muchas veces falta la empatía. Es decir, Latinoamérica somos muy, eh, muy así de demostrar los sentimientos, pero ante estas cosas se nos, muchas veces se nos puede juzgar. Entonces, es como que uno automáticamente se cierra en estas cosas uh -huh. tan vitales, ¿no?
1: Pero sabes que yo a veces pienso, yo trato de, de encontrarle la buena intención a la gente, es que a veces la gente hace eso porque no sabe qué otra cosa hacer. Claro.
0: No, ajá, como la... no
1: saben qué otra cosa hacer porque no tenemos educación sentimental y peor educación con respecto al duelo. Exacto. No saben qué hacer. Así como, eh, eh, a ver, ahorita hay un, un cuentito de libre distribución que la UNICEF lo subió Uh -huh. Se llama Duele. Uh -huh. Yo eh, lo, te lo voy a pasar, Vanessa, para que lo podamos subir en ambas cuentas. Súper. Eh, este es un, un cuentito, podemos poner el link en, en el link tree. Este es un cuento eh, 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 preparado para niños, pero ya repito, cuando algo sirve para niños, sirve para todo el mundo. Y de verdad, eh, este, el, 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 el cuento, lo que te habla es, es ir poniéndoles a los niños en la posibilidad de entender que la muerte es parte de la vida uh -huh. y, y cuando eso ocurre, entonces entonces empezaremos a ser menos analfabetos en cuanto a estrategias para trata, para acompañar a, quien, a, a la muerte eh, hemos perdido eh, muchísimos rituales sobre la muerte. Uh
3: -huh.
1: Y al perder muchos rituales, los rituales son importantes y al perder muchos los rituales de la muerte, no les damos tiempo a los procesos. Uh -huh. Queremos todo rápido, uh -huh. queremos hamburguesas rápidas y alegrías rápidas, que la persona rapidito se recomponche, decimos, o sea, como que rapidito se... Se, 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 se acomode y, y hay que dar tiempo y, y cuando una persona no se siente apurada probablemente puede actuar con mayor eficacia y de esa manera hasta su proceso a la larga incluso toma menos tiempo que el que toma cuando algo se ignora uh -huh. todo lo que se ignora se hace gigante uh -huh. todo no hay tal cosa, en los sentimientos no hay como ignorar. O sea, uno puede ignorar ciertas cosas, los sentimientos no, porque un sentimiento ignorado, yo qué sé, es como que eso toma gasolina. ¿no? no es como que le das un combustible y entonces eh, empieza a manifestarse de mil maneras raras, poco, poco sanas si alguien quiera comentar
0: alguna otra cosa más, Vanessa, ¿tú quieres añadir algo? No, yo en realidad nada, creo que super, de súper las cosas que a mí más me ha servido aprender es que uno tiene que darse permiso de sentir lo que siente y eso que tú comentabas, no, no existe tiempo eh, permitirse llorar, permitirse estar enojado, permitirse sentirse frustrado, permitirse estar triste y a cuando uno objetivamente ve que eso se desborde y que no está bajo el control de uno entonces pedir ayuda, pedir ayuda. Y,
1: y, y también algo que a mí me parece fundamental esa persona así Margarita quieres preguntar algo termino esta idea y, y uh -huh. perfecto este eh, a ver también hay que explicitar esto a la gente con la que uno vive uh -huh. es bien importante porque luego las personas, no todo el mundo está en absoluta sintonía contigo, porque además el duelo puede vivirse de manera distinta. Hay duelos que además son personales. Por ejemplo, cuando se trata de la pérdida de una amistad, puede ser totalmente personal. Cuando se trata de la pérdida de un proyecto, probablemente es personal. Cuando se trata de la pérdida de un trabajo, la parte económica a lo mejor está repartida, pero la pérdida emocional puede ser solamente de alguien. Eh, entonces hay pérdidas en donde esto no es evidente para todo el mundo, también son pérdidas ocultas y es porque no las hacemos evidentes e incluso cuando la pérdida se refiere a un, a un duelo que de alguna manera es compartido por el sistema familiar, por, resulta que no todo el mundo está en el mismo momento del duelo y, y, y además y, y, y puede tener y esto es bien bien importante el hecho de que alguien ponga música, por ejemplo, que a ti no te preocupa, no te provoca, no quiere decir que esa persona no está viviendo su duelo, sino que su manera de vivir el duelo es escuchando música. No es que hay gente es que todo el mundo, en Latinoamérica creo que hemos tenido esta tradición de, de ponernos ropa negra, ¿no? No sí. sé cómo será en, sí, en Salvador, es. pero sí. la, la tradición de la ropa oscura fue digamos, fue mucho tiempo, y yo he tenido la experiencia, cuando ha habido algún nivel de duelo, depende del duelo, hay ocasiones en que no me ha provocado ponerme la ropa de color, así que entiendo que la gente quiere usar negro, y hay otros momentos en que sintiendo muchísimo dolor, este dolor no se ha traducido en la necesidad de estar de oscuro. Entonces, eh, hay muchas maneras y no podemos juzgar cómo está viviendo el duelo la persona que duerme contigo o que duerme en el cuarto de al lado. Por eso es importante en los momentos de duelo, es verdad que a uno le puede provocar estar solo y es válido estar solo, pero sí tiene que hacer ese, esa, ese, ese acto de esperanza que es, conectarme con el otro cercano y contarle cómo estoy, aunque sea describiéndoselo, para que todo el mundo ya conozca que no es que yo odio al mundo, sino que hoy estoy en un mal día por esta circunstancia, no es que te detesto a ti, hijo, no es que me caes mal, marido, eh, me explico, es simple y llanamente que estoy pasando un momento en donde no estoy yo misma, estoy todavía procesando, entonces sí es importante hacer este acto de esperanza que es la conexión con el otro y esto lo he oído acá bastante eh, eh, esta sensación de soledad es algo con lo que el duelo es una cuestión solitaria en el sentido que cada quien lo siente y Vanessa no lo puede sentir igual que su esposo yo igual que el mío, nadie lo puede sentir igual no pero al mismo tiempo también muchas veces esa sensación se aumenta porque no hacemos ese acto de esperanza que es acercarme al otro y contarle lo que me pasa. Uh -huh. Y a veces así nos vamos llenando de... de vamos con, haciendo estas separaciones. Eh, y cada, cada proceso es cada proceso. Yo... Eh, por eso digo, yo no soy fanática de la, en el tema de los duelos menos que nada, yo no creo mucho en estrategias universales sí creo efectivamente en que el tiempo eh, el tiempo ayudado de las conexiones el tiempo ayudado de la esperanza ayuda pero eh, fíjense que yo eh, tengo eh, una relación muy cercana con el hijo que perdí ¿Ya? Eh, José Gabriel es probablemente eh, el hijo con el que yo hablo todos los días. Es decir, como yo ya tengo hijos que no viven aquí en la casa, que son adultos, casados, este, hay, hay por ahí uno, por ejemplo, que uno le escribe y no contesta. Digo, porque todos tenemos ese hijo que, que es así, que no te contesta, pues está ocupado. Entonces, yo sí tengo eh, esta experiencia de hablar mucho más con José Gabriel que con algún otro hijo y probablemente de temas muchísimo más profundos. Eh, yo, no, yo no veo a José Gabriel como un bebé, para mí es un, un hombre, un hombre que tiene casi 30 años, y así lo veo, eh, es el hijo que ha ido creciendo igualito que, que, que crecieron los demás, ¿verdad? Y es el que además en, eh, le hemos encargado en casa todos los problemas, o sea, es pídele a José Gabriel, digamos, o sea, incluso los hermanos que nunca, que no estaban antes de, de, de que él eh, naciera, ¿no? Así que tiene una presencia súper fuerte en, en, en mi vida y en la vida de, de mis hijos, pero bueno, en la mía de manera absoluta, entonces cada quien procesa el tema de una manera este, distinta y aquí hay un detalle importante, Fíjense que eh, esta, esta existencia de este niño, eh, que es una existencia real, cercana, que a mí me ha acompañado enormemente, pero es, es una roca, una compañía, ese hijo en el que te puedes apoyar todos los días, ¿no? ya, ese, ese chico, eh, cuando el bebé, eh, cuando el bebé, digamos, cuando él, él dejó de vivir, yo no lo vi a él nunca. ¿Me explico? No, yo elegí no hacerlo y no me arrepiento porque yo sé exactamente cómo era en mi corazón, entonces no hay recetas para esto, eh, no, no hay eh, maneras correctas de hacer las cosas, yo creo que uno sabe lo que en un momento determinado uno puede vivir y lo que no puede vivir, por eso hay que ser muy respetuoso con los demás, cuando los acompañamos, porque no hay tal cosa como lo que conviene hacer es, no, preguntemos a la persona, ¿cómo sientes tú que puedes estar creciendo con esto?, ¿cómo puedes tú?, o sea, ¿qué crees tú que es algo que te puede ayudar a ti ahora?, en mi experiencia personal, que claro es la única que tengo, la experiencia personal, eh, en verdad lo importante es cómo uno viva uno este proceso. Entonces, si pudiéramos dejar unas ideas eh, eh, por allí, eh, yo diría, es un proceso personal, en ese sentido es solitario, porque nadie lo vive igual que nosotros, pero no tiene que ser un proceso desarraigado, puede ser un proceso mío personal, pero no desarraigado y en esto sí debo de trabajar intensamente para que no sea un proceso desarraigado, sino para que ese trabajo que yo hago esa ese hacer es lo que me acerca a la esperanza y por tanto a la curación. Es un proceso que tiene sus momentos y puede volver a aparecer en algún punto de la vida el dolor intenso puede aparecer algo lo despierta y hay que dejar que que se pare ese dolor y tenga su su momento de fiesta no así como cuando en la película Coco una vez al año los eh, los lo, lo, los del mundo se acuerdan si los recordaban podían tener una fiesta no lo, lo, ya, porque seguía alguien recordándolos bueno entonces hay un momento de fiesta para el dolor también y hay que dejarlo que, que ocupe un pedazo de nuestra cabeza, ¿no? Eso normalmente no, no produce nada, nada negativo, el, el sentir un poco de dolor. Y luego tenerse paciencia y tener paciencia con los demás, acompañarlos sin rescatarlos y saber que, esto más que unas etapas por las que hay que pasar son unas tareas que hay que enfrentar y que a la cuenta tienen que ver con esas tres grandes tareas que el amigo mutuo que tenemos aquí con Vanessa, el señor Alfred Adler decía no la tarea de aprender a amar, la tarea de aprender a trabajar y la tarea de aprender a ser amigos de vivir en comunidad, no todo eso de la muerte es parte de todo eso entonces, eh, eh, no sé, les agradezco un mundo. Eh, no sé si, aunque no se pongan en, en, en. Me gustaría, si fuera posible, que cada una de nosotras pudiera decir una palabrita de algo que se lleva. Algo. Javi, alguna cosa.
0: Duda, te la leo. Sí, claro que sí. Dice: Yo tengo una. una. ¿Cómo saber si realmente necesito ayuda profesional para llevar mi duelo? Yo perdí a mi primer bebé. Y es como un dilema que llevamos con mi esposa. Ajá,
1: yo aquí voy a comentar algo. Ante la duda, ante la duda, consultar nunca está de más. Nunca está de más. Y voy a decir algo, el tema de la salud mental y emocional, ese también es un tema del que no se habla. Pero yo planteo esto. Si uno tiene un automóvil, un automóvil, una cosa importante y todo, pero es una cosa y ese automóvil empieza a hacer un ruidito el día sábado de tarde uno dice un ruidito si el ruidito persiste el día sábado de noche y el día domingo de mañana uno qué hace con ese automóvil uno lo lleva al mecánico no se le ocurre que uno va a seguir con el porque a uno lo primero que piensa es, caramba, capaz que estos son los frenos y es que me voy a matar en este carro. ¿No es cierto? En cambio, con nuestra salud mental y emocional no tenemos el mismo cuidado. Entonces, cuando uno tiene una duda, uno va, hace una consulta con un profesional serio que le pueda hacer a uno un poquito de acompañamiento eh, y, y con eso eh, uno como quien dice, eh, cubre esa posibilidad Buenas noches no sé Buenas si noches, sí, sí, perfectamente
3: sí, es que eh, tuvimos un apagón de luz en la casa y ya no pude ver lo del grupo no, yo les quería mencionar eh, en mi caso estoy a días realmente a unos cuantos días de, de tener a mi, a, mi segunda, a mi segundo bebé, mi segundo hijo que esta vez es niña pero eh, tengo seis angelitos ahí arriba y tengo uno de casi ocho años aquí conmigo. Eh, pero les quería comentar eso cuando usted decía que a veces no hemos sanado del todo, porque, por ejemplo, ahorita con mi hija el embarazo ha sido bien difícil en el sentido que una vez más, así como... todos Como los que te asustas. Dado. Sí, sí, pero, pero, pero también, o sea... Ha sido de alto riesgo, me han acostado y, bueno, un fin, de medicamentos, inyecciones, toda la cosa. Pero eh, no lo he logrado disfrutar mucho porque se podría decir que sí, que llevo una como pequeña pena todavía ahí adentro. Entonces, uh -huh. mi esposo me dice, eh, deja de pensar negativo. Y a veces yo siento que no compartimos mucho nuestras previas experiencias por el mismo sentido como usted decía anteriormente, que a veces eh, nuestra familia no nos quiere ver mal, entonces uno, uno trata de hacerse como el fuerte para. porque ellos, obviamente, también sienten el dolor que uno, uno está sintiendo, ¿verdad? Entonces, claro. eh, entonces uno se acostumbra a, a lo mejor no decir nada para no incomodar, porque a mí, yo me acuerdo en, en, en varias de las ocasiones que me ha pasado la gente. Eh, si me ven triste, ay, ya estás triste, mira, y pensar en tal cosa, o, o por ejemplo, ahorita que estoy embarazada, hay momentos que, que tengo tristeza porque pienso en mis otros hijos y me entra en miedo con, con esta, con esta bebé también, porque en eh, verdad todo es posible, entonces eh, mucha gente me ha dicho, eh, ay, no, pero es que tal vez no, es, no estás orando lo suficiente, o porque, porque eso es así, si sí. todo lo que ya pasó, pasó, y ahorita ya estás a punto de tener a tu hija, deberías de estar alegre. Pero no es así, o sea, no es que yo no esté alegre por mi hija que, que está por nacer, no es que yo, que yo esté desconectada de Dios. Entonces siento que a veces uno tampoco habla de eso, por, por, por lo que decía también Vanessa, que a veces a uno lo tienden a juzgar, y no es así, o sea, no es... Que, que yo sea una malagradecida, sino que, por ejemplo, incluso para anunciar que estaba embarazada me tardé muchísimo.
2: Eh, Ajá, es una medida sana me de entiendo. protección,
3: es lógico. Sí, y la gente siempre me dice, porque con mi, mi otro hijo eh, también había tenido bastantes pérdidas, pero, pero por ejemplo, yo posteaba más fotos de mi embarazo, de mi pan, uh -huh. y esta vez no. Hasta la fecha no... Eh, las fotos que tengo de mi pancita han sido solo bien íntimas, ya no quise ir a tomarme fotos, eh, no publico realmente nada casi de, de, de mi embarazo o, o que la gente me vea. Entonces mucha gente me escribe y me dice, deberías de estar alegre. Sí, claro, lo que alegre. pasa
1: es, es que las personas, eh, a ver, aquí hay una cosa importante. Yo, Tú te acuerdas de la película intensamente, la película de sí. ya, ya, las emociones. Que, ah, exacto. Nunca, en ningún minuto, en ese cerebro de esa niña, una emoción está sola. Sí. O sea, no es que uno cuando está alegre quiere decir que es que a uno se le acabó eh, todo el resto de la, de, del repertorio emocional. No es así. La alegría convive con otro montón de cosas. En la gente, la gente, eh, 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 a ver, esto, los animales. Los animales pueden tener a lo mejor un perro feliz, está feliz, y ya está. Porque lo que necesita un perro para estar feliz es que, no sé, este, que haya comida, que, que haya agua y que uno le esté rascando la panza. Pero más allá de eso, las personas tenemos un repertorio enorme de cosas que conviven aquí en el corazón, digamos. O sea, ahí adentro hay muchas cosas. Entonces se puede sentir la alegría de unas maneras completamente distintas unas de otras y matizadas por otro poco de, eh, digo, de, de, de sentimientos que están allí. No se trata que la alegría este, eh, no tiene nada que ver con, con la, la pena o con, o con la sorpresa o con el enojo o con todo. Entonces, eh, eh, hay que, uno, ¿sabes qué es lo que a veces le falta a uno? es esto de decirle a la gente de buena forma de buena forma explicarle lo que así igualitito que como tú me lo has dicho acá súper claro sabes que mira lo que me ocurre es esto te lo estoy informando digo no porque tenga que sino que a lo mejor esto te produce algo de crecimiento personal entonces yo estoy haciendo esto porque eso es lo que me siento que viene bien, me viene bien a mí en este momento entonces, uno no es que tiene que sentirse de una forma. Sí. Entonces, eh, hay, es normal. Eh, por otra parte, eh, el, el, las pérdidas recurrentes no es lo mismo el, la persona. Mi caso, que yo perdí un embarazo por un hecho que no tenía, era, era una circunstancia rarísima. Mi caso era uno entre 10 millones de casos, que te, digamos, como decimos acá, te juega el número, ¿verdad? Te puede ocurrir. Otra cosa es cuando hay pérdidas recurrentes, eso genera, un, es decir, son como muchas heriditas que te van quedando, son como muchas heriditas que te van quedando, y a pesar de que lo mío había sido una oportunidad y que no tenía en teoría nada que ver con los siguientes embarazos, mis siguientes dos embarazos, yo no puedo decir que yo no tenía eh, un cierto... ¿si ¿sí me explico? Sí. Tiene esta idea. Y por otra parte, debo decir, yo soy abuela en este momento. Cada embarazo de mis nueras, ya han habido tres, acabo de tener el tercer nieto hace mes y medio, cada embarazo de mis, niet de, de mis nueras eh, me produce un cierto nivel de ansiedad. Uh -huh. Y no es que no estoy feliz, Estoy feliz, pero ahí convive un cierto nivel de ansiedad. Amar a la gente implica saber que el dolor de que, que, del dolor de perderla, que el dolor de su dolor, o sea, uno no ama si no eh, va a estar pegado allí eh, el, el tema del, del, del dolor. Entonces, amor y dolor son como, como dos laditos, ¿verdad? Entonces es normal que tú sientas eso, y, y bueno, eh, no te forces a sentir de otra manera, uno puede sentir alegría no necesariamente posteando nada en ningún lado. Claro. Y por lo demás, eh, lo única cosa importante, y creo yo que, que es algo valioso, es empezar a decirle a las personas, es, ser un poquito más asertivos con este tema, ser un poquito más asertivo que a veces lo que nos falta es como asertividad.
3: Porque otra cosa es que, eh, por ejemplo, hay, hay, hay noches en las que, que yo me pongo a hablarle a, a la niña, ¿verdad? Y le digo, hija, uh -huh. perdón, si no puedo disfrutar completamente. No,
1: tú la estás disfrutando. La estás disfrutando enormemente porque estás compartiendo con ella lo más valioso que tú tienes, que es el amor por sus hermanos así que esa unión que tú tienes con esa hija y lo que tú le estás dando allí probablemente no lo tienen otros niños no pienses en eso o sea, en eso no te, no te, no te preocupes por eso simple y llanamente vive tu embarazo como tiene que ser vivido sin sensaciones de culpa ni nada sí. o sea, vívelo como es con la alegría y la ansiedad y la mezcla de, 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 hasta de pereza o de, no sé, ya estoy desesperada porque me duele la espalda. No es que no queramos a nuestros hijos, por el amor de Dios, pues, a ver, cuando nace un bebé, acuérdate, pues, que ya tú hace ocho meses que no te nace un bebé, pero acuérdate, pues, que esos primeros dos meses son duritos, pues, ¿no? Sí. O sea, uno le provocaría por momentos volvérselo a meter en la panza, digo, para que deje de llorar y ya está. Entonces, todos esos momentos, todos esos momentos, no es que porque uno en un momento determinado quiere implorarle a Dios o, 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 o al universo, si es que no es creyente, o no sé, a cualquier cosa que un niño ya por Dios se duerma porque son las 4 de la mañana, no quiere decir que tú no estás queriendo a tu hijo, solo estás cansado. Ahora tú estás queriendo a tu hija, solo estás un poquito preocupada, y es normal.
3: Muchas gracias. Nada
1: más, de nada, que te vaya súper lindo. Gracias. Muy bien, entonces creo que ya son casi las 10 de la noche, para ustedes las 9, para nosotros las 10. Hemos sí. hablado dos horas de este tema, pero bueno, espero que... Eh, lo que hemos compartido acá. Este, yo de verdad que más que agradecida por todo lo que ustedes han compartido, eh, esto claramente es un conversatorio y por eso todos, todos aprendemos de todo, ¿no? Yo
0: Entonces, de verdad, sí. María Gabriela, te quiero agradecer a ti, tu generosidad, primero que me hayas aceptado la invitación, sabía que eras... Tú la... me haces
1: hacer un poco de cosas, o sea,
0: pero bueno, <risa> sabía que eras la persona ideal para compartir esto. Gracias de verdad y gracias a todas. Eh, quienes se han unido y por compartir, por tener esa amabilidad, esa apertura esa vulnerabilidad de compartir sus historias porque creo que todas nos hemos enriquecido mutuamente así es
1: y solo quedémonos con una frasecita ¿no? es, la, es la frase de San Pablo cuando soy débil soy fuerte uh -huh. entonces la vulnerabilidad es humanidad y nos permite conectar y ahí somos fuertes entonces, eso. Muy bien. Muy buenas, buenas noches, noches a todos. Muchas buenas gracias. noches. Buenas
0: noches. Bueno, espero que este conversatorio te haya servido. Aquí en El Salvador, si nos escuchas de acá, hay un grupo en Instagram que se llama Infinite Love SB. Lo puedes encontrar así. Y se dedican justo a esto: a tener este tipo de conversaciones con mamás que han perdido a su bebés, que han tenido duelo perinatal. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a escuchar el próximo martes. Te recuerdo que te inscribas al Congreso Educar con Mirada Positiva y para mientras me puedes seguir en mis redes Instagram o Facebook como Entre Sneakers y Tacones. Muchas gracias y hasta la próxima.